Bom, eu sou o Fabiano Santana e a gente está aqui hoje para poder conversar um pouquinho sobre música e mercado. Sobre a vida. Sobre a Europa. E a história. Isso aí. E hoje o convidado é o Diego Oliveira. Por favor, Diego, se apresente. Bom, eu sou o Diego Oliveira, nascido e criado em São Paulo, Zona Sul, Jardim Capela, Jardim Ângela, Santo Amaro. Tenho 33 anos e tenho uma felicidade imensa de poder partilhar um pouco sobre a minha vida pessoal, sobre a minha carreira e sobre alguns assuntos que a gente não tem oportunidade de poder conversar uh, ao longo das noites de festas e festivais e esses pequenos detalhes e pormenores. Isso, maravilha. Então, Diego, a gente tem tido a experiência nesses anos uh, de, de amizade e também de música que a música se expandiu e, sendo mais específico, a música brasileira tomou rumos que a gente não imaginaria assim, que poderia tomar e acabou saindo do Brasil, vindo aqui para a Europa, indo para a Ásia também, indo para Austrália, né, Oceania, ou seja, tomou conta do mundo. Né? Lógico que sempre dá para crescer um pouco mais, mas eu gostaria assim, que você me contasse um resumo da sua história, já fazendo essa ligação com a expansão da música brasileira no mundo, né? Sim. Bom, eu, como eu disse, vindo do extremo sul de São Paulo, de uma, uma região muito carente de cultura, né? Mas é, eu acho que como todo povo brasileiro, com uma alegria né? muito grande e... Fui criado ouvindo uh, músicas de Luiz Gonzaga, escutei bastante isso nas casas dos amigos, etc. Eu, nós, quando comecei realmente a ter esse contato musical, trabalhava com outras coisas e o forró foi um, uma descoberta que eu tive também uh, para uma na noite paulistana. E aos poucos eu fui realmente tendo esse contato maior, essa vontade de, de estar no forró e aquela paixão uh, pela dança. Então já comecei tarde a, a ir aos bailes de forró, por ir várias vezes, realmente rolou essa paixão e essa vontade de poder uh, ser, estar uh, mais presente com a música, a, a vontade de comprar um primeiro instrumento, minha primeira zabumbinha branca, que me acompanhou por muitos, muitos anos, na formação da minha primeira banda, Chama Mé. E, realmente, após isso, ingressar num movimento de, da música, é, buscar o conhecimento, o aprendizado, conviver com os grandes mestres. A, a primeira banda, o Chama Mé, Tocamos em algumas casas de, de, de nome em São Paulo e com isso fomos né, se aproximando dessas lendas e grandes ícones do movimento de forró. A partir disso também, depois veio a, minha, a segunda banda, a Mequetrefe, onde participamos do primeiro, festi não, 
participamos de um festival de Itaúna de 2007, onde tivemos o grande prazer de ser campeões. E as portas do mundo se abriram a partir disso, onde todos os produtores de música, de forró, estavam lá curtindo esse festival. E realmente foi um, um divisor de águas uh, para mim, porque foi realmente onde eu comecei a trabalhar profissionalmente com a música e deixar de lado tudo aquilo que eu vinha trabalhando ao longo dos anos. E hoje estou aqui na Europa, resumindo, eu nunca imaginei estar aqui, fazer forró aqui, ou um dia poder viver de música do outro lado do oceano. Estou muito feliz e muito contente de fazer parte dessa história, e eu acho que temos muito que agregar e a somar, e a... é todo esse movimento de forró. Maravilha. Qual era o seu problema antes de conhecer o forró na Europa, ou a música brasileira no exterior. Se você tinha algum problema também, assim, né? Pode ser um problema de identidade, um problema de ah, na vida pessoal, qualquer coisa assim que, que você acha que o, o, o lance de você vir para a Europa tenha é, mudado, né? Então, problema mais nesse sentido. Não, porque assim, eu recebia muitos convites é, estando no Brasil para vir à Europa, mas isso em 2010, 2011, ainda não tínhamos esse contato, né, esse conhecimento do que, que era um movimento de música, que dança e forró e etc. Eu sabia que tínhamos pessoas que eram apaixonadas pelo forró, que eles é, sempre estavam ali é, fomentando é, as músicas dos seus artistas, era um mundo ainda muito pequeno, um mundo muito desconhecido. A, a mesma tecnologia, a internet, não dava tanto acesso assim, né, para a gente realmente ter o conhecimento de como é um movimento de música no, na Europa. Como você se sentia? Olha, eu, eu sinceramente me sinto uma pessoa muito privilegiada em fazer parte desse movimento, dessa história, né? Eu tive, por, eu tenho, ainda tenho até hoje que eu vivi tantas coisas boas com o forró, o forró me proporcionou tantas coisas boas que nem sempre eu tive a oportunidade de poder realmente degustar e viver esses momentos tão bons, né? Porque foram, foram um avalanche de, de situações que é, vinham acontecendo e a gente tava ainda naquele êxtase de, de algo que havia acontecido e de repente já acontecia uma coisa diferente e, e realmente foi dessa forma minha primeira viagem para a Europa, no convite. Eu não sabia o que eu poderia esperar quando vim para cá a primeira vez. Uhum. E a gente veio numa aventura, assim mesmo, totalmente de olhos fechados. E quando nós atravessamos o oceano, chegamos na primeira cidade, no primeiro show, e que se emocionou ao extremo, assim, porque a felicidade de ver as pessoas ali é, gostando das suas músicas, ouvindo suas músicas, você não imagina, fala assim, como essa galera teve acesso, assim, a minha música, cara, eles estão do outro lado, eles não estão conectados com o que está acontecendo lá no Brasil. Tipo, pouquíssimas pessoas saíram daqui do, da Europa para ir é, viver um, uma história de, do, do movimento. A não ser essas pessoas que realmente vieram para cá, os, os imigrantes, a galera que já tinha conhecimento do forró e veio morar aqui depois. Mas a gente realmente não tinha conhecimento do que, que poderia acontecer. Uma surpresa, né? Uma surpresa total. E eu me recordo como se fosse ontem eu cantando as músicas, fui em Lisboa, primeiro show, no Teatro do Bairro, eu cantava as músicas assim, tinha hora que eu não conseguia 
cantar mesmo, porque me faltava um, um, a voz e, tipo, eles estavam cantando mais alto do que eu, assim, e os olhos cheios de lágrimas, a gente sentindo altos arrepios uh, durante o concerto, foi uma coisa mágica e a partir daí começou essa história de um forrozeiro na Europa. Como você conheceu o forró na Europa e por que você decidiu dar um voto de confiança para vir morar aqui, para o forró na Europa. Sim. Bom, a princípio, uh, nessa nossa primeira viagem, foi um convite feito pelo, por um amigo nosso, o Igor Paraíba. Ele já tinha tido a experiência de vir com outras bandas aqui, já participar de alguns festivais de forró. Então, ele, tendo esse conhecimento... Uh, vendo o, o, é, como a galera já estava se conectando com as músicas do, dos artistas no Brasil, ele viu é, aí uma oportunidade de ingressar um, uma, uma série de shows, uma turnê, para que também viéssemos conhecer, e, enfim. Dá um crescimento normal, né, básico, do, do movimento. Por que você decidiu dar um voto de confiança? Porque após vir fazer os shows aqui, após a primeira, a primeira turnê foi uma coisa mágica, você conhecer as cidades, os países, as culturas diferentes, as, as línguas. Eu já voltei para o Brasil de, após a primeira turnê, tipo realmente muito apaixonado assim pelo que eu pelo que eu vivi aqui, tanto na parte musical, mas na, na, na parte pessoal também, cultural de é, é, de poder estar na, nos países e ver como que funciona as regras, como que funciona o transporte. E tudo isso fazendo uma comparação diretamente com aquilo que eu vivi ali no, na, na periferia de São Paulo, sabe? Uhum. A grande dificuldade que nós temos sempre de poder ter acesso à, à cultura, a entretenimento, toda essa situação. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu pensei, pô, eu, se, eu gostaria de um dia ter a oportunidade de poder viver aqui, né? Poder morar aqui, de poder aprender uma língua realmente diferente, de poder se encaixar na cultura e questão de conhecimento mesmo. Uhum. Então, após a segunda turnê, em 2013, nós tivemos a convicção mesmo que as pessoas realmente... É, eles conseguem ter uma qualidade de vida boa, bacana, na questão de educação, na questão de segurança, e é o que realmente a gente sente falta, infelizmente, no nosso país. Então, foi esse voto de confiança, porque também eu conheci muitas pessoas aqui que trabalham a sério com o movimento, Sabe, as pessoas realmente se dedicam, é, fomentam mesmo essa nossa raiz, eles vivem realmente. Então eu pensei assim, eu tenho uma parte musical que eu posso, é, de alguma forma, enriquecer também um pouco desse movimento que ainda é carente de bandas aqui. Na época de 2013, poucas bandas existiam. Né? Então, eu falei, nesse cenário. Nesse cenário aqui é, na Europa. Era uma coisa ainda um pouco distante, uma banda no, em cada extremo do... do no, o continente, etc. Então eu pensei assim, pô, eu gostaria realmente de ter a oportunidade de poder viver isso aqui e eu vou tentar. Me conte um pouco sobre as dificuldades que você teve ao começar a percorrer os países, não só na Europa, porque você também já esteve, a gente esteve, né, nos Estados Unidos, por exemplo, é... Você teve também na Rússia, mas não aquela Rússia próxima aqui, né? Uma Rússia 
pouco mais distante. Mais distante, é. mais no interior mesmo, lá para os cafundós da Rússia, vamos colocar assim. Não pejorativamente, mas, mas na, em questão de distância. Distância, né? é, no extremo mesmo da Rússia. Uhum. Então, assim, quais as dificuldades que você teve ao começar a trilhar a, a música aqui, assim, fora do Brasil, né? A música em outros países. De início mesmo é a língua, né? A, a questão de comunicação. Porque nós temos a, a, a ideia de que a música é uma linguagem universal, mas a gente realmente, para se comunicar, a linguagem é, é bem difícil. Idioma, né? Idioma, porque nós estamos um dia na Alemanha, outro dia nós estamos na França, e nós temos que sempre estar se comunicando... Um, através de um idioma, o um inglês e tal, que também é um, 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 uma, uma língua que pouquíssimos temos uh, o conhecimento lá no Brasil, né? A não hum. ser, tipo, enfim. Eu acho que esse realmente foi a, a, a primeira dificuldade, porque eles é, realmente, grande parte, não entendem aquilo que a gente está cantando, né? Eles buscam conhecimento também da língua portuguesa, entender um pouco mais sobre as nossas músicas. Traduzem, né? Traduzem, colocam. Eu já vi várias vezes amigos é, é, imprimindo a letra original junto com a sua língua nativa para se familiarizar com, com a letra da música e até mesmo a questão de aprender mesmo sobre o, o nosso idioma e etc. Uhum. Acho que essa foi a primeira dificuldade. Depois, lógico, que clima, né? Por exemplo, na Sibéria, quando, quando de fato eu soube que existia um forró na Sibéria, foi em contato com o um Alexei, um professor russo do mais, e ele tinha ido ao Brasil na época do carnaval, e eu perguntei, tipo assim, porque era um feriado, e era, todo mundo tava, é, foi para Salvador, foram para o Sambódromo ver, e ele havia ido tipo, com 20 poucos russos para o Brasil para o carnaval para ir para pro, as casas de forró, eles foram dançar forró, depois foram para Recife, para dançar frevo, e eu fiquei realmente de cara com isso, né? fiquei muito impressionado. E aí ele me disse, ah, você não sabe do que eu estou fazendo um forró na Sibéria agora. Aí eu, como assim forró na Sibéria? Aí ele falou, é, e lá tipo, é menos 30 graus, é, tem que usar um sapato especial para neve, aquilo, desenhei na minha cabeça ali, Pô, imagina um cara dançando forró na Sibéria, menos 30 graus, embaixo de neve, sabe, aquela... Dentro do iglu. É, dentro do iglu, tipo, pô, um pinguim do lado, tipo, uma coisa assim, dentro de viagem, né? Mas é, realmente tive a oportunidade de conhecer, de saber realmente como que funciona, depois de tantos anos, um forró na Sibéria. E é um, realmente é uma coisa de ter muito orgulho esse trabalho que eles fazem, tipo, fiquei muito emocionado mesmo de poder ir para a Sibéria, tipo, uma das primeiras bandas de forró a irem lá fazer esse trabalho musical e o concerto e ver o quanto que eles também ficaram tão apaixonados por por ter uma banda de forró por lá. Eu acho que também tem o lance de, de, de clima, é, por exemplo. Eu me sinto várias vezes como se estivesse num filme, porque a gente tem a visão assim da Europa, quando a gente está no Brasil, pelo menos eu tive assim, né através dos filmes. Né? Uhum. O filme de Paris, por exemplo, aí tem aquela nevezinha caindo, e aquele cenário bucólico, é, se falar da Itália, né? vai falar das comidas boas, e, enfim, também de clima frio. Então, meio que a gente tem essa visão né? de que toda a Europa é como se fosse é. 
com neve e gelo e cenários né, de antiguidades, assim. Então, acho que o clima é isso. Bom, quais os resultados da transformação que o forró na Europa ou música brasileira no exterior trouxe para a sua vida? Olha, é aquilo... A primeira adaptação né, ao, ao lance cultural mesmo, acho que, de certa forma, tanto profissional quanto musical, rola uma transformação mesmo brutal em questão de, de aprendizado. Né? Acho que te tá aqui sempre aprendendo a se, se tornar ou ser uma pessoas melhores. E, assim, a questão de transformação mesmo uh, pessoal, e culturalmente, tendo mais conhecimento sobre as coisas, eu acho que a oportunidade de proporcionar uma qualidade de vida é, um pouco melhor para nossas famílias, é, conhecimento para nossos filhos, é uma coisa que é muito importante. E o resultado é, é esse mesmo. De, de... Hoje eu já me sinto aqui já um, um, uma pessoa já introduzida no meio musical, no meio cultural também. E espero que realmente eu consiga também aflorar um pouco mais as minhas, é, as minhas ideias, as minhas criações musicais, que eu possa realmente, de fato, estar presente na vida das pessoas e que consiga transformar também a vida delas de uma forma diferente, sabe? Ter um impacto maior, um impacto positivo através da música, através da, da nossa palavra, do nosso jeito de ser mesmo, que é de... É, ter abraços, de estar tá sempre sorrindo, de alegria, é, é, alegria buscar, isso, buscar né? sempre estar tá, aquele aquele é, contato caloroso com as pessoas uhum. que às vezes a gente aqui não tem sempre, mas que a gente sempre acho que de alguma forma consiga contagiar as pessoas é, com é, isso, né? A gente pode ser o um instrumento para ajudar nessa transformação também, né? Pois é, não só a oportunidade para nós mesmos assim no sentido de ah, eu tenho a minha, minha família morando aqui e agora minha filha pode estudar, pode conhecer lugares, pode conhecer amigos e culturas, né? Uhum. Não só para gente, mas também para quem está no Brasil, para outros que querem vir para cá. A gente tem essa, essa visão né, de como a gente é um instrumento também para é. realizar essa transformação das outras pessoas. Né? Também. E é uma responsabilidade que temos sobre isso também, né? De sempre passar, de ser transparente, bem claro com as pessoas, como que funciona. Uma vida de imigrante não é uma vida fácil, é uma vida também que requer uma responsabilidade, requer muito desafio. Você tem que sempre batalhar para vencer os obstáculos do dia a dia. Mas é uma oportunidade que todos tem ou vão ter e nós estamos aqui para sempre de alguma forma conseguir ajudar as pessoas, né? Uhum. E ser ajudados também. O que aconteceu na sua vida que você nunca imaginaria que seria possível após obter os resultados através do forró na Europa, através da música brasileira no exterior? O que aconteceu na sua vida que você assim nunca imaginaria? É, 
É basicamente isso que eu já havia dito ali, meio que na, na, na pergunta anterior. É o Bitcoin, como que você vai imaginar, né? Que, como dizia lá na época, Racionais MC, né? Que a gente, na época era uma luta contra o sistema, sobre a desigualdade social, né? Que nós vivíamos num. num, num parecia uma Babilônia, né? As pessoas. Era o, o, o tráfego, a, a criminalidade era uma coisa que era engrunhada, tipo assim, na, na nossa, introduzida na família, assim, né? A gente vivia todos os dias no, no medo, sabe? Tipo, uh, eu lembro de, de jogar bola na rua, que era uma das coisas mais interessantes que a gente tinha para fazer, sabe? E a partir disso, eu penso no, em toda a minha adolescência, na minha criação, né? A dificuldade que foi para minha mãe poder criar todos os nossos irmãos, né? A nossa família e cada um hoje... É, conduzindo a sua carreira na, na sua área e através da música depois de muitos anos eu descobri a música a música realmente transformou a minha vida sabe totalmente tipo hoje eu consigo é, viver da música eu, eu, eu viajo o mundo conheço o mundo através da música através do meu instrumento através de uma de uma música que muitas das vezes não é valorizada no nosso país mas que me deu a oportunidade de poder é, trazer a família para cá, de conhecer novas pessoas, de poder tipo, imaginar que um dia, pô, um dia eu quero ir conhecer tal país. Podia ir aos Estados Unidos, por exemplo, agora recebemos o convite para ir para o Japão, Austrália. Você fala assim, caramba, onde que pode chegar isso? Onde eu estou? Que, que grande conquista é ah, para a vida? Então, a transformação, o resultado, o que, que o forró proporcionou para mim, assim, como pessoa, eu tenho tentado ser uma pessoa melhor, mas o forró realmente transformou totalmente a minha vida, né? Como transformou a sua, como transformou a vida de muitas pessoas. Eu acho que é às vezes falta realmente palavras para descrever o que que esse movimento, o que que é essa energia que a música tem pode proporcionar na vida das pessoas. Maravilha. Eu acredito, eu não acreditava nisso. Você acreditava que um dia você poderia estar aqui? Estamos aqui agora é, sentados é. na Alemanha. Eu não imaginava nunca que na verdade, assim, eu observava, eu tive até convites é, anteriormente dessa minha vinda que, assim, eu, eu não acharia que estaria aqui, né? Às vezes até por uma ignorância e por um preconceito, assim, de, ah, acho que eu vou passar alguma coisa lá que eu não quero passar. Então, não preconceito de nessa forma assim sabe pesada uhum. mas justamente de imaginar algo antes pré-conceita como sim. se você já pré-estabelecesse o que iria acontecer, iria acontecer né sim. então é, eu tinha isso de ah pô se eu for para lá vai acontecer tal coisa eu não quero passar por isso ou então ah eu vou chegar no aeroporto vou me perder não sei falar a língua e vou ter que passar por uma situação que eu não quero. Então, eu tinha isso em 2008, 2009, né, que eu tive convite para vir para a França e acabei não vindo. Mas cheguei a gravar coisas antes que vieram para cá e, e me fizeram já saber que estava rolando um movimento aqui né, nas casas de show. Então, era isso que eu não imaginava, de realmente poder viver de música principalmente um gênero específico que não é tão é, valorizado no Brasil. Então, isso aí eu não imaginava. 
Eu imaginava que eu poderia chegar aqui e ter que é, trabalhar como sertanejo, que está mais na, 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 alta. na alta, né? Mais na mídia, mais no mainstream. Assim, Sim. Né? Mas acabou que virou o contrário. Eu, eu consegui realmente ter essa certeza, não só através de números, como através de, do dia a dia, de ver que o forró se expandiu, que a música brasileira tomou conta também de, de alguns segmentos. Né? Você vê Estados Unidos, tem lá festival fomentando isso em Boston, em Nova York e, e até uma parte do Canadá, né? E, e não só em festivais, mas tem também música e shows ao vivo e eventos assim em outras cidades, né? Na, na Flórida, na Califórnia. Califórnia. E aí vem Rússia, que eu também passei por lá, né? Tive em São Petersburgo. E também tive convite para o Japão, já três vezes já, mas, por exemplo, que eu não imaginava. Eles me convidaram para ir para o Japão, mas o passaporte tem que ficar retido dez dias para eles fazerem o visto. E eu não podia deixar meu passaporte esses dez dias porque eu tinha que ir para Portugal, saindo da Alemanha. Sim. A gente não imagina isso nunca na vida. É. Não, não vou poder deixar meu passaporte para o japonês fazer o visto, porque eu tenho que ir, <risos> viajar para Portugal. Pois é. Sabe? Para tocar forró. É tipo isso. Então, essas coisas. Vamos fazer agora um convite para a galera? Sim, claro. Gostaria Gostei... a sua página? Exatamente. Qual convite você tem especial? Tem CD novo? Tem Tem CD novo presente, gravado agora. É entre o final e o começo do, do ano de 2018 e 2017, 2018. É um CD muito especial, porque fiquei um tempo sem gravar também, né? E eu estava realmente num processo de, de desbloquear a mente para estar de novo num estúdio, sentir esse prazer de gravação, de criação novamente. Realmente tive umas experiências muito ruins e eu precisava realmente dar essa... Eu acho que esse tempo para a mente venceu os meus obstáculos internos para que eu conseguisse fazer é, música nova, ter essa felicidade. Porque é uma coisa muito prazerosa né? quando você começa a gravar. Né? A sua mente ela vai aflorando, você não para de pensar, não, não tem, ah, criando sempre, mesmo dormindo, mesmo em qualquer lugar, tudo vira um motivo de você pensar ou de criar alguma coisa. Isso eu acho muito importante. Então eu gostaria de convidar todos a um, irem às minhas redes sociais, né? onde temos uma, uma conexão e um contato maior hoje, que é o Instagram, está lá como Diego Oliveira Forró, Facebook, Diego Oliveira Forró também, e também o meu canal no YouTube. Um, a partir de agora, né, temos esse desafio também de poder gerar e criar mais conteúdos para as pessoas que gostam e que nos acompanham, nossos fãs, e para aqueles também que não têm ainda conhecimento desse meio musical. Então, que nós possamos também tipo, ter essas conexões em outros estilos musicais e criar e estar tá sempre é, dando às pessoas, presenteando com conteúdo, com música nova, com música boa. Maravilha. Então é isso, Diego Oliveira Forró, nas redes sociais, tem o um site também? O site está em construção, em breve estará lá, diegooliveiraforró.com. Maravilha.
E para shows? Entrar em contato pelo, através do e-mail, uhum. que também está lá disponível no Instagram, no, no, em todas as, as redes sociais. Tem um telefone de contato diretamente de Portugal, que é o 351-967-289-589. O e-mail para contato também. E também uh, através das redes sociais, Instagram e Facebook. Então vamos encerrar o nosso podcast. Quero deixar aqui a, o meu agradecimento a você, meu amigo, querido, que a gente está sempre junto também, tocando, fazendo shows, fazendo turnês. Aquela parceria boa, parceria boa sempre é? muito bom, conhecimento, sempre um aprendizado muito grande, dividir experiências com você. É um cara também que está é, é, sempre conectado com as coisas, com as histórias. É, eu acho que é, a sua vinda para cá também fortaleceu muito um elo e um, e um algo que ficava vago assim né eu acho que você tem muito a, a somar aqui tem muito ao que elevar o nível musical cultural aqui desse movimento todo Obrigado. muito contente mesmo espero que a gente ainda consiga fazer muitas coisas boas para estar gerando para essa galera aqui Bacana. Sucesso, sempre que esse ano de 2019 Isso. seja um ano especial, que seja um, 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 um novo ciclo que realmente marque assim a nossa, nossa vida de todas as formas, pessoal e profissional. Maravilha. Valeu, obrigado, meu amigo. Show de bola. Valeu! Valeu! <risos>